0: Bienvenidos desde Visión Colombia, les damos la bienvenida a quienes nos están acompañando y se empiezan a incorporar a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Twitter, y quienes mañana también nos podrán escuchar a través de nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Este es un programa creado por el proyecto Visión Colombia. Visión Colombia reúne algunos centros de pensamiento de la mayor importancia del país y algunas organizaciones sociales. Buscamos defender la democracia, el Estado de Derecho, defendemos las libertades individuales, defendemos la libertad de empresa y creemos en el debate de ideas. Creemos que es posible construir un país soñado en donde todos podamos dar nuestros puntos de vista, en donde todos podamos aportar para un mejor país, para el desarrollo de Colombia. Sí. Es por eso que todas las semanas hacemos estos encuentros en donde abordamos diferentes temas de interés coyunturales que están marcando el norte de nuestro sí. país. Y les invitamos a que ustedes pueden participar, nos pueden escribir, mandarnos sus preguntas, sus comentarios y los vamos a estar leyendo y por supuesto esto vamos a tratar de contestar todas esas inquietudes que se generan. Quiero hoy dar la bienvenida a quienes me acompañan, eh, quienes están conmigo. Doy la bienvenida a Bernardo Henao, abogado, analista político y columnista. Bernardo, bienvenido, gracias por acompañarme.
1: María, muchas gracias por la invitación. Pedro, un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando. Eh, estaremos muy atentos hoy a responder todas las inquietudes que se tengan sobre este interesante tema.
0: Y también quiero dar la bienvenida, el día de hoy me acompaña Pedro Medellín, economista, especialista en ciencia política, columnista del tiempo. Pedro, bienvenido, gracias por acompañarme.
2: Gracias Ana María, a ti a Bernardo, un saludo grande y a todas las personas que nos están viendo y escuchando a esta hora.
0: Y no solo porque ocupe las primeras páginas, sino porque creo que conlleva la atención del país entero. ¿Qué se viene con los cambios en el gabinete del gobierno de Gustavo Petro? Ese es nuestro tema esta noche, ese es el tema con el que les invitamos a que puedan participar. Pedro arranco con usted eh, se esperaba es pues hay quienes dicen que es normal que se hagan unos ajustes, pero nueve meses de gestión y salen ya algunos de los ministros. Hay quienes han dicho que esto es un tema netamente en radicalizar la postura con la que ganó el presidente Gustavo Petro.
2: Eh, Ana María, yo tengo la impresión de que el presidente Petro tiene una angustia terrible porque el gobierno no logra arrancar. Su gobierno no ha tenido sino eh, anuncios, sino eh, ofertas, sino compromisos, pero hechos de gobierno no hemos tenido. Y creo que la gran angustia está en ese punto. Cuando el presidente hoy envía un tuit, un trino o alguna cosa de esas, donde ahora se comunica todo el tiempo pidiéndole a que, que va a pedirle a sus ministros, a su nuevo gabinete que trabajen por la noche, revela es una angustia, porque el gobierno no arranca. Son ocho meses y todavía no vemos medidas de verdad con los con eh, temas de la, de la reducción o el, el tema de la transición energética. No vemos nada concreto, no logra concretar, no logra arrancar. Hay muchos equipos que los ministerios ni siquiera se han completado. Cecilia López ni siquiera logró en estos ocho meses configurar todo su equipo en el Ministerio de Agricultura. Entonces me parece que es, un, es producto de la angustia de un gobierno que no arranca, no arranca. Y en ese gobierno que no arranca, hemos, se han cambiado 10 de 18. Uh -huh. solo, y ese es un tema muy complicado.
0: Bernardo, le pregunto. Eh, se rompe, como él ha dicho, eh, Gustavo Petro ha dicho que en ese punto se rompe, termina la coalición, pero escuchamos al nuevo ministro del Interior en donde dice que él va a buscar el diálogo con los partidos políticos dentro del Congreso. ¿Cómo lograr ese diálogo si la cabeza, el presidente de la República, da por terminado eh, esa relación eh, que estos primeros ocho meses le deberían haber permitido la ejecución de muchos de sus proyectos que, como dice Pedro, no han arrancado.
1: Es cierto que no han arrancado y se le nota la preocupación al gobernante, pero no es normal que se presente una crisis a ocho meses de gobierno haberse instalado. Eh, la misma respuesta de un ministro como era el ministro Campo, de que lo cogió de sorpresa la decisión, él no daba por descontado que lo fueran a sacar, y lo sacaron. Entonces, uno, uno, uno entiende que había despachos que estaban trabajando, estaban tratando de darle tranquilidad al país y tenían iniciativas en curso. Hay otros que quizás, como bien lo decía el caso del ministro de Agricultura, que no lo estaba siendo como tal, y que llegó ahora el presidente a decir una mentira al aire en, en, en Zarzal, inclusive en, en, en situaciones recientes, cuando dejó saber de que culpaba al Congreso de que no se podía adelantar el proceso de tierras, diciendo de que se había caído un artículo de la ley del plan que está cursando, y eso no es cierto. Hoy inclusive eh, Andrés Guerra hace un análisis detallado de que ese artículo, son dos artículos, siguen vigentes. Entonces, aquí lo que uno se tiene que preguntar, y es algo que de todas formas inquieta, es que si sacaron avante la ponencia favorable de la reforma a la salud, ¿por qué a responder con una crisis ministerial? Es, 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 es impresionante que haya sacado la misma ministra Corzo que tuvo sí, el hecho. Entonces, uno sí. no alcanza a entender qué fue lo que motivó esta renuncia. Entonces, frente a la coalición, pues él deshizo la coalición pero es que si él no restablece los diálogos con los partidos políticos y buscan volver a hacer coalición, no van a salir las reformas adelante. Es que es, es indiscutible que siempre tiene que haber, por manejo de, de gobernabilidad, un acercamiento con el gobierno. Haya o no coalición, pero tiene que haber un diálogo y tiene que haber acercamiento.
0: Pedro, sí, ¿cuál es su lectura? Sale la ministra Corcho, que fue como eh, quien puso el pechito para defender y para pa darle pelea, que sí, que sí, la reforma y la reforma y la reforma. Y es una de las que sale sin ningún tipo de explicación. Sale el ministro Ocampo, que es quien peleó por la reforma tributaria, quien logró que se apruebe esa reforma tributaria. Eh, y se quedan ministros que, como ha dicho el, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, y voy a hacer referencia al tuit, dice El gabinete inicial de Petro, a pesar de ser también muy malo, tenía al menos algunas figuras que lo ayudaban a entrar en razón y calmar un poco la incertidumbre. El nuevo no es más que un comité de aplausos repleto de personajes tercos y sectarios. Mal mensaje macroeconómico.
2: Tiene toda la razón eh, Germán Vargas Lleras, eh, yo, soy, yo fui estudiante de economía de la Universidad Nacional en el momento en que Ricardo era profesor de la Universidad Ricardo Bonilla, no fue una persona que se hubiera destacado especialmente como un buen economista, no es una persona que se haya destacado como un académico, es más, no le conocimos publicaciones, reflexiones, elaboración, no fue una persona que se destacara en el ámbito académico. Eh, es una persona de eso, más activistas, más de discurso, más, que, más de, de ese corte que de un corte de formación técnica. Eh, Ricardo, como ministro de, de, de Hacienda, tiene una distancia muy grande respecto al manejo de las finanzas, con respecto a y ahí el gobierno, yo creo que, que el tema de, de, del presidente Petro, de tener un grupo, un comité de aplausos para él, yo creo que es importante ese tema. La llegada de Velasco al, al Ministerio del Interior es bastante buena, tiene un manejo distinto, tiene una manera de acercarse distinta, hace, manda unos mensajes distintos. Y, pero quizá es el único personaje de algún peso, de peso político específico, que está en el nuevo, en el nuevo equipo. De resto, y de pronto Guillermo Alfonso Jaramillo, pero del resto no veo en el equipo eh, nuevo de ministros, ministros que vayan a plantearle al presidente, no es, al presidente decirle no, esto no, o oh, presidente ajustemos aquí, revisemos esto allá, en fin, eh,
0: pero Pedro, con lo que usted me dice, sería gravísimo que el nuevo ministro de Hacienda nombrado Ricardo Bonilla sea parte de ese comité de aplausos porque con las propuestas sociales que ha planteado Gustavo Petro eh, se requiere un flujo y un músculo financiero gigante, ya se dijo con la misma reforma a la salud entonces, ¿qué podría estar pasando en las finanzas del país si únicamente estos ministros se dedican a decir sí eh, a la final de cuentas no se va a poder ejecutar, porque no hay los no hay los recursos.
2: Mira, Ana María, primero, yo, yo nunca había visto un ministro de Hacienda que en su primera declaración dijera que íbamos a crecer, decreciendo. Uh -huh. Feliz y que entraba, y que entonces íbamos a inaugurar una época donde la economía colombiana iba a crecer, decreciendo. Eh, Ricardo Bonilla no es un personaje que le vaya a decir que no al presidente. Y tradicionalmente los ministros de Hacienda son personas encargadas y muy responsables de decir no, no hay los recursos. ¿Cuál es el problema de este gobierno? El problema de este gobierno es que hay muchos recursos. Hay unos fondos muy grandes disponibles. De hecho, la misma reforma tributaria le puso 80 billones de pesos para estos cuatro años para que el presidente ejecute. El problema es que los ministros de Hacienda, tradicionalmente, eran personas que tenían un criterio y un rigor técnico muy fuerte. Ojo a este tema. Este era un país de una tradición de ministros serios. Y uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo, pero si un ministro decía, vamos a tomar esta medida, vamos a cerrar este, este grifo, vamos a abrir esta posibilidad, todos creíamos. Por eso cuando llega el gobierno Petro, y eh, Corcho dice acabamos con las EPS pues todos creemos, todos le creímos cuando dice la ministra Irene Vélez vamos a hacer esto y no hay más exploración y tal creímos, porque los ministros siempre habían sido serios uh -huh. y en Hacienda siempre habíamos tenido ministros serios, el más serio Hacienda y Planeación después pero, pero en lo de Ricardo yo no veo que sea un ministro que vaya a decir Presidente, eso no, para eso no hay, no hay dinero. Fíjense y recuerden lo que quedó de gestión financiera y fiscal de Bogotá después que Ricardo fue el secretario de Hacienda del gobierno de Petro. Un drama, eso no... no es un tema todavía que, que está por resolverse. Entonces, a mí me preocupa mucho porque ese comité de aplausos y teniendo uno, la persona el tesorero, que le, la, le da la plata para lo que uno le pide, la perspectiva... no, no, es,
0: no es un tan buen augurio. Bernardo, algo que llamó la atención fue la aparición del expresidente Santos eh, durante estas últimas horas, en donde le hace algunos cuestionamientos al eh, presidente Gustavo Petro. Siempre se ha hablado de que había ahí un pacto, una relación, que habían personas claves del santismo dentro de la administración de Gustavo Petro. Sale Prada, que era uno de los cercanos a Santos, le pregunto, Bernardo, ¿esto fue un ponerle en regla al presidente Gustavo Petro? ¿Esto fue un marcar un distanciamiento con Gustavo Petro, sabiendo lo que se venía en esta elección de los nuevos ministros?
1: A mí a mí lo que está ocurriendo con, con Santos inquieta. Uno de los ministros que se quería mostrar era, era Prada, y se estaba mencionando que inclusive era posible que pasara al Ministerio de Defensa pero en medio de esto surge este tema con Santos y desde luego lo que uno corrobora y que uno está viendo acá, pues es esa ruptura que se dio con el Partido Liberal, que se dio con todos los representantes de los sectores San Pedro y Santos y algo que empieza pues desde luego a quitar figuras de mucha trascendencia y relevancia. Por supuesto, a futuro en lo que se pueda hacer, que dijimos ahora, él va a tener que volver a tomar contacto. Eh, los representantes que quedaron por fuera del Partido Liberal no se esperaba y esta respuesta que dio en la forma como lo hizo eh, Petro, creo que inclusive no fue la más eh, diplomática ni la más respetuosa lo que comentan de lo que ocurrió en la Casa de Nariño en la forma como se dieron los retiros pues fue muy desobligante y fue muy desobligante contra estos representantes, la ministra Corcho no estuvo allí presente, yo creo que ella sintió lo que venía y desde luego no se presentó en ese Consejo de Ministros, pero en las circunstancias en que se está dando este gabinete, yo sí quiero creer que lo que quiso decir esta mañana, volviéndome al tema que le preguntabas ahora, Pedro, sobre el ministro de Hacienda, no tiene, digamos, esa experiencia que han tenido todos los grandes ministros de Hacienda que han antecedido en muchos gobiernos anteriores. Y los contactos internacionales son claves y fundamentales que se han reconocido en ese medio. Entonces, a mí acá, el distanciamiento de Santos lleva a una, una ruptura que le va a dificultar la gobernabilidad y por supuesto, ese nombramiento que hicieron de este ministro de Hacienda no va a tranquilizar ningún mercado, y a pesar de las declaraciones prudentes que dio esta mañana en la FM, queriendo pues, decir que todavía no iba hasta que no estudiara los temas, él en los asuntos nacionales no tiene mucho resorte, es más bien conocimiento de los municipales, pero en el tema del santismo y el sanperismo, obviamente también va a jugar el tema de Gaviria, que si quiere sacar adelante sus reformas tienen que ir a contar con ellos en eso Alfonso Jaramillo y lo que dijo sí. ahora Pedro Luis Fernando Velasco van a tener que hacer una tarea de aproximación y si no se van a quedar sí. enredados en esas, en esas discusiones y no les van a salir las reformas
0: y les pregunto algo y arranco con la, la misma pregunta a los dos Pedro arranco con usted, ¿cómo se entiende la reforma a la salud, si bien tuvo sus dificultades, dio el primer paso y todos dijimos, es como el primer triunfo pequeño, pero de Gustavo Petro. Y viene todo este revolcón y él termina esta eh, coalición con los partidos políticos en un momento crucial, donde se tiene que aprobar la reforma a la salud, la reforma laboral, el plan de desarrollo, la reforma pensional, ¿Cómo entender que se dé en este momento ese rompimiento así de radical por parte de Gustavo Petro cuando ya había conseguido, bien o mal, torcerles la mano a algunos eh, de los congresistas de algunos de estos partidos que quizás habían dicho formalmente que no apoyaban eh, esa reforma eh, con respecto a la de la salud? ¿Quién le está hablando al oído? a Gustavo Petro. ¿Quién le está asesorando en este momento Petro, eh, a Petro? ¿Quién es el cercano, Pedro? Está con silencio.
2: Eh, en el caso de alguien, en la época en que, en que Antanas Mocus gobernaba Bogotá sobre los sistemas de comunicación, contaba la siguiente anécdota. Él decía él se imaginaba que en Bogotá había cuatro niveles de comunicación. El primer nivel de comunicación, cuando Antanas era alcalde, era Antanas con Dios. Entonces, Antanas entraba a su oficina y salía con una idea brillantísima, el tipo debió hablar con Dios. El segundo nivel era Antanas con los querubines. Decía, es que en el gobierno de Antanas no había ni ángeles ni arcángeles, sino querubines, y él se comunicaba con los querubines, era el segundo nivel de comunicación. El tercer nivel de comunicación es el de que los querubines con el pueblo. Yo vengo en nombre de Antanas y tal, y somos los decentes. Y el cuarto nivel de comunicación era Antanas con el pueblo. Era a Antanas el pueblo le entiende, pero a los querubines no. Y yo creería que, esa, que ese, ese, ese chiste se, se le puede aplicar muy bien al presidente Petro. Uno diría, hay cuatro niveles de comunicación. Petro entra y habla con Marx y sale con un día brillante marxista. ¿No? Es el primer nivel de comunicación. Alguien, es el único que le habla. No hay nadie que le hable al oído al presidente. El presidente escucha unas ideas del de Brando Vélez y escucha otras cosas, lee un artículo. Es una persona que tiene que tiene un interés por los desarrollos académicos, por los textos, y él incorpora muy rápido en sus discursos eso, ¿no? Eh, él le cree mucho a la gente académica, pero no tiene ningún académico de fondo de mucho peso que esté cerca hablándole, ¿no? Está José Antonio, está eh, Germán Umaña, que es otra persona que puede tener un peso ahí grande, pero no, es, el presidente eh, no tiene quien, quien, con quién conversar más. Él habla pero... con más...
0: Pedro, ¿era el momento de hacer ese rompimiento público de estas coaliciones cuando tienen que aprobarle?
2: Pedro es una persona que es muy volátil en su... En su, en su es muy emocional, es muy pasional. sí. Y eso, ese acuerdo es un acuerdo de... Esa, esa, esa coalición es una coalición que le ayudó a ganar la elección. No era una coalición de gobierno. Esa es una coalición electoral que le ayudó a ganar las elecciones a Petro. Y ya declarando esa ruptura, lo que hace es liberarse de, esas, de las ataduras que le puedan imponer y empezar a tratar de gobernar solo. El problema es que solo no va a poder hacer la reforma. Puede lograr la aprobación de la reforma a la salud, pero hacer la gestión de la transformación de la salud en el, del sistema en el terreno va a ser muy difícil si no logra. Trabajar con alcaldes, gobernadores, tener los técnicos, controlar el aparato. Y la aprobación de los proyectos de ley en el Congreso va a ser muy compleja. Pero es que la coalición de gobierno, y eso es un tema que nosotros no hemos mirado con... Es una coalición para ganar una elección presidencial. El Partido Liberal y ellos fueron para ganar, no para gobernar. Petro gobierna él solo, él no consulta a nadie. Tanto así que él es el que escoge los funcionarios y muchos sectores se quedaron sin funcionarios porque Petro dejó, no, no tomó esa decisión. Ver, no, no es sino ver la, la, cómo está conformada la planta de, de, de funcionarios de la administración exterior.
1: Ahora, yo yo, yo tengo el... una lectura diferente. Sí. Yo, yo tengo una lectura que la ministra Corcho hizo todo lo que le ordenó Petro. Uh -huh. No ella dándole ni hablándole al oído a lo de Petro, no, Petro le impuso y fue intransigente la forma como presentaron esa discusión y la forma como llegaron a la votación. En lo que ve uno fue el opera, por ejemplo, la, 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 la representante liberal que se salió de, de la ley de bancadas y apoyó el proyecto y de los otros dos conservadores y uno del Partido Verde que se retiraron, pues tenían las mayorías para lograr 11 votos por el no y obviamente tendrían los 10 votos. Por el sí, pero con esa forma como manejaron el tema, pues fue, fue, fue muy complejo y iba a tener consecuencias legales. Pero yo creo que aquí fue una imposición de Petro. Usted no olvide que Petro siempre dijo que iba a discutir las reformas con el pueblo, con las enfermeras, en, 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 en todo el tema de sí, la Y, calle, señor, y ahora está convocando y a lo
0: lo volví a decir, dijo redoblará la agenda social esto Correcto. a pesar del rechazo de la dirigencia tradicional eh, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo entendemos esto? esto ah. va a ser ya no va a ser, si no me aprueban en el congreso, entonces eh, pues ¿qué? ¿una guerra civil? ¿Qué, qué, ¿qué nos espera?
1: o una constituyente o sea, es que, es que uno no sabe hacia dónde se dirige el, el primero de mayo él tiene una convocatoria a través de salir al balcón.
0: A las 10 ese, la
1: ese balcón se va a volver una plataforma de, de, de generar un llamado siempre a las masas, el que hizo ahora en al campesinado, y siempre va a hacer llamados a las calles, pero es que el, el, el recinto sagrado donde se discuten las leyes y se aprueban las leyes y los actos legislativos es el Congreso, Él no puede desconocer eso, por más que quiera invocar al pueblo o pretenda hacer una constituyente uno es tan sencillo, el Congreso no lo puedes conocer porque muchos de los refrendaciones populares, así se hagan vía consulta tienen que pasar también por el Congreso, entonces en este tema uno no comprende mucho hacia dónde quiere él llevar esto pero sí es muy delicado lo que está tocando con esos llamados a el campesinado y a estas personas que dicen que vengan y lo acompañen y que necesitan que salgan en grande, en masas a las calles. A mí ese tema me inquieta bastante y no sé cuál sea el objetivo final, que no pueda ser otro que no haya repetirse lo que nos pasó en el 21 y en, en el 19 con estos paros que se dieron de una forma eh, muy desagrada, desagradable. Ahora preocupa enormemente si lo que está pasando con los milicianos que se están cada vez tomando más territorio de otras zonas y eso es un punto de asunto de seguridad que puede ser muy peligroso en estos llamados que se están dando este es un punto que hay que analizar al fondo frente a las elecciones y frente a lo que está pasando en el espacio territorial colombiano por dominios de estos grupos. Entonces, a mí ese tema de los llamados que está haciendo, yo tengo una lectura muy preocupante que, que quiere ignorar al Congreso porque ve que no va a lograr los consensos y las mayorías que requiere en vista de que los partidos políticos sí van a aplicar con rigor la ley de bancadas.
0: Pedro, vamos camino a una constituyente.
2: Eh, yo creo que vamos camino a una constituyente y es parte del proyecto inicial porque el alcance de las reformas que está planteándose Petro es un alcance que no se concreta si no es en la Constituyente. Y el punto de llegada de, ese, de la Constituyente es el punto de llegada de los acuerdos con los grupos de la paz total. ¿So? Ese va a ser el cierre, el gran cierre, la gran, el, la gran eh, forma o el gran mecanismo para formalizar los acuerdos con el ELN, por ejemplo. Sí, como se hizo con, con el, con el M-19, que entonces la Constituyente, en fin. Pero ahí yo creo que tenemos un lío un poquito di, distinto en, en términos de que, si bien, claro, la constituyente puede ser, pero es que Petro es una persona que está amarrada de manos. Petro es un monarca encadenado. Él no tiene el control de los territorios. Los territorios hoy están en control de grupos armados. El LN no es propias tropas de Petro. Uh -huh. Los, la negociación con el, con, el, con el clan del Golfo no va a ser fácil ¿qué es lo que está buscando Mordisco en su negociación? ¿qué, qué se le puede ofrecer a, a, a Iván Mordisco en su negociación? ¿qué es lo que van a tener que entregar para que ellos firmen? es que acuérdese, Mordisco tiene, y lo publiqué hoy en, la, en mi columna del, del tiempo, un control, una posición geoestratégica en el meta que le permite tener acceso a Bogotá, cruzando la, la, la la cordillera. Llegar a Tolima y Huile y por ahí salir al Pacífico, o ir a Venezuela por el río Guayabero, que después se convierte en, en Guaviare, y bajar a Brasil, o a, Venezuela, a Brasil o a Perú en la cosa fronteriza. Petro no tiene el control de esos actores.
0: Pero entonces, sin tener ese control territorial, estar, como usted dice, maniatado, pues, ¿cómo va a lograr esa constituyente? pues requeriría de esa ejecución, requeriría de un apoyo, ¿no es cierto?, llámese un apoyo en el Congreso o llámese un apoyo en las calles. Eh, con la lectura que usted me da, Pedro, no cuenta con eso. Entonces, ¿a dónde vamos? Tampoco sería posible esa constituyente. Bernardo, ¿usted qué opina?
1: Es que a mí, a mí sí me tiene muy inquieto el tema del control territorial. Me tiene más inquieto aún. El tema del manejo de la fuerza pública desde que llegó Velázquez en la forma como han dado o se han retirado pues la alta oficialidad y la policía. O sea, y el gran problema es que los mismos militares y de policía pues, no quieren, están pidiendo la baja y por supuesto eso es un problema más complejo aún que se le suma a, a esta circunstancia de lo que se está presentando con las fuerzas militares. Yo esa constituyente yo no la veo muy viable y no la, y no la veo eh, realizable en el tema del riesgo que hay en este momento por ese mismo control territorial es que ese control territorial es armado y uno, y uno, y uno en una circunstancia de estas de llevar a iniciativas como él las quiere no sé dónde puedan desembocar a mí, a mí me parece que él indiscutiblemente si quiere buscar gobernar y tener eh, las normas correspondientes ahora de todas estas reformas que pretende impulsar la laboral, la pensional, toda va a tener que ir a donde corresponde hacerlo y si él no hace eso esto puede terminar en un fracaso total de su gestión y termina como fue la gestión de su secretaría de, de su alcaldía en Bogotá que empezó a hacer cambios de gobierno y empezó fue, a defenderse y a pelear y no terminó haciendo una buena gestión esa vez en la alcaldía y acá puede repetirse lo mismo, porque es que, si ustedes recuerdan, en la alcaldía los cambios también se precipitaron muy rápido. Y ahora aquí se están precipitando cambios y están trayendo unos ministros que uno mira, que puede ser un comité de aplausos, pero ahí también hay personas como Jennifer Mojica, que sí. ha hecho un trabajo en tema de tierras muy delicado, que me inquieta a mí bastante.
0: Justo usted topa hacia donde yo iba con mi siguiente pregunta, Pedro. Aquí en Colombia, el tema de tierras eh, quizás es una de las bases del conflicto armado que tenemos en estos días. Así arranca por un tema de tierras. Y va un cambio fuerte y radical en el Ministerio de Agricultura. Eh, ¿Qué va a pasar? Incluso él dentro de un discurso ya habló y lo dijo de tema, y utilizó la palabra que creo que pone a temblar, que es expropiación.
2: Mira, cuando uno ve que el, 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 una tercera parte del meta está controlada, controlada totalmente por grupos armados. Cuando ve el Catatumbo, cuando ve el bajo Cauca, cuando ve Cauca Valle y Nariño, sí, y cuando ve Tolima y Huila, y uno empieza a ver el problema del control territorial de los actores armados. Cualquier discusión sobre la, sobre una política de tierras va a estar sometida muy fuertemente a eso. Muchos de los campesinos o de los indígenas hoy están sometidos por grupos armados, por grupos narcotraficantes, que tienen sometidos y tienen presionados a campesinos o indígenas y los tienen produciendo, eh, sembrando coca. Y ese es un terreno que es muy complejo y ese es un terreno que nosotros todavía no hemos dimensionado bien. Estamos en, de, vivimos como dos países, un país que es el país de las discusiones de la reforma y los ministros y tal, pero ese país no tiene nada que ver con el otro país, que es el país que le está controlando el, las, los grupos armados a Petro. Hay que, ver, hay que tener en cuenta cuál es el tema del control de esas bandas. E incluso en las zonas urbanas, las bandas que hay en Bogotá, hay más de 300 bandas armadas en, que controlan zonas de, de la capital. Entonces, cuando empezamos a discutir el tema de tierras podemos hablar de, 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 de expropiaciones y de grandes políticas de tierras, pero es que resulta que el control de las zonas lo tienen grupos armados. que les interesa? Que esos campesinos que van a recibir esa tierra sean productivos, pero para su proyecto o bien para... La pero bueno,
0: justamente para eso, justamente para eso, el ministro de Defensa el día de hoy, Bernardo, hacía una referencia y decía que no se puede ni... Eh, ni agredir, ni combatir, ni perjudicar a los campesinos que siembran coca, eh, que ellos han hecho esto porque no tienen otra opción y que es responsabilidad de los gobiernos pasados el que nunca se les dio una alternativa, Bernardo.
1: Lo que pasa es que ese ministro es un irresponsable y ese, y ese ministro no quiere la fuerza pública. Y la peor ofensa que pasó al ejército, a las fuerzas militares, fue pues, su nombramiento. Cuando él llegó nosotros sabemos siempre cuál fue su postura con las fuerzas militares y si alguien había sido el muro de contención de atajar toda la subversión y todo lo que tenía que ver con estos grupos de izquierda ya de ideología marxista-comunista alzados en armas, pues fue el ejército y las fuerzas militares los que lo atajaron, pero él llegó acá y dio esa política que inició de una manera que cada vez se respetamos más a la fuerza pública y no la dejan hacer nada, lo, lo, lo que ocurrió primero con ese militar que fue casi decapitado por un indígena que le puso un machete en el cuello y no hubo reacción, pues un antecedente de la forma como iban a ir poco a poco a ocupar espacio los indígenas y cierta población en contra de la fuerza pública, esto viene a rematar con los pozos, es que, es que lo, lo, lo que ocurrió recientemente con, con el secuestro de toda esa gente que estaba la policía allí y la reacción que la tenía listo el ejército y le dan la orden para el rescate y el presidente y todo para la, el operativo y obviamente asume una responsabilidad pues lleva a que la fuerza pública la tienen anulada por completo entonces esta circunstancia de este ministro de venir a decir de que no se le puede hacer nada al campesinado pues es el resorte de esa ideología que ellos manejan donde hay que la autoridad no reconocerla casi deslegitimarla entonces, ¿en dónde va a caer la seguridad nuestra de los colombianos? Es que aquí la gente no se ha puesto a pensar que los fines que persiguen todos estos grupos subversivos son todos los medios de lucha con el poder, y el día que lo tengan realmente, en la forma como ellos pretenden y manejan, no crean que esto va a ser sencillo, si lo llegan a conseguir, ojalá nosotros como sociedad civil y el empresariado nuestro logremos reaccionar a tiempo, esto está muy complicado y ese dominio territorial es tan avanzada, y no creo yo que vaya a ser para venir a dialogar propiamente ellos vienen es por el poder a como del lugar.
0: Eh, Pedro, hay algunos eh, ministros que se quedan eh, acompañando al presidente Gustavo Petro, que han tenido mayor protagonismo eh, que otros, entre ellos el canciller y también la ministra de Minas y Energía. Con referencia al canciller Alvalo Leiva, que se mantiene acompañándole, hoy veía un análisis que se hacía, eh, un alto representante, el canciller de la India, estuvo aquí, y eh, cuestionaban el poco eh, el, el trato tan vergonzoso que se le dio. Ese era un poco el análisis que se hacía. Y estamos hablando de la India, que dentro de un año tendrá la mayor población a nivel mundial. Y estamos más enfocados en resolverle los asuntos a Maduro, que en buscar los beneficios eh, propios que puede tener o las necesidades que tenga Colombia.
2: Mira, eh... La, el, el problema, uno de los dramas que tiene el gobierno Petro es que el proyecto de cambio de Petro es un proyecto personal, pero no es un proyecto colectivo político. Y más grave aún, los ministros no han sabido entender y no han sabido gestionar ese cambio. Petro ha querido proyectar a Colombia en otro escenario internacional y plantearse como el salvador del mundo, etcétera, etcétera. Y sí. eso es legítimo. El problema es que el ministro no ha entendido qué es lo que tiene que hacer. El ministro es más o menos una especie de cargamaletas del presidente. No ha logrado estructurar una política exterior. No tenemos política exterior. ¿sí? No tenemos una posición eh, internacional, una línea internacional que nos diga vamos en esta dirección. Uno no puede tener un canciller que tres minutos después de que el presidente saca ayer... Eh, el comunicado diciendo, los nuevos ministros eh, Leiva sale diciendo, eh, le informo a todos las a mis amigos y a mis enemigos que sigo siendo su canciller Él, ¿no? Leiva es un personaje no puede salir con los chistes que salió con Panamá en el escenario de los Estados Unidos no entiende la política exterior no entiende el alcance de lo que significa ser canciller entonces eh, creo que, que va a ser está haciendo un gran, un gran hueco al, 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 al gobierno de Petro y es una de las grandes defecciones y es uno de los grandes eh, problemas que está teniendo el gobierno colombiano porque no tiene ni una política exterior ni tiene un manejo de la política internacional y además tiene bloqueadas a todas las, a todas las embajadas porque no autoriza los nombramientos, no autoriza las asignaciones, no autoriza, no autoriza los cambios y entonces eso está parado. Vayan, miren las embajadas y todos se quejan de que la embajada, de la cancillería es un desorden y es un despelote, el problema de los, de los pasaportes, en fin. Eh, es un drama, es el peor de los ministros. Eh, hay tres ministros que se disputan seriamente el campeonato del, del peor ministro. El canciller, el ministro de justicia y el ministro de
1: defensa. Uno no sabe
2: cuál de los tres es peor.
0: Y, no, y, y eh, Bernardo, usted.
1: No, y también está Irene. O sea. No, 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 no. <risa> pero. Eh, Irene, el, el canciller es un genio. O sea, genio. Eh, no, lo que pasa es que el canciller, ese nunca ha debió ser nombrado en ese puesto. Él debió haber estado en temas de paz, en temas de gobierno, pero nunca en la cancillería. Amén de la edad que tiene. O sea, es que uno también tiene que tener disposición, tiene que tener ánimo y la Cancillería es algo que exige y una presencia, eso que usted cuenta por ejemplo lo de Panamá, es ridículo todas las tonterías que ha hecho este señor y las que seguirá haciendo, porque si él mismo se autocelebra que lo dejaron es, es, es bien tonto, o sea muestra su propia mediocridad pero sí es muy grave y yo espero que los cambien pronto a los cuatro o sea, a justicia, a defensa desde luego a la Cancillería y todo lo que tenga que ver con este tema que usted acaba de mencionar pues de lo que yo mencioné de Ignacia, es que a mí la, la parte de energética y el manejo que se dio, a mí sí me tiene muy alarmado lo que hizo la, la ministra en su momento y ahora lo que hace eh, Ricardo Roan, el, el presidente de Copetrol, de venir sin sentarse por primer momento que sienta en la silla a venir a, a generar esa crisis que generó y, y la caída de esa acción y el perjuicio que le dio a todos los accionistas y a la compañía. Eso es una irresponsabilidad inmensa. Y eso tiene consecuencias y nosotros no podemos los colombianos dejar que eso se quede así nomás.
0: Bernardo, algo sí, algo sí que ha dejado claro el presidente Gustavo Petro es que los nuevos uh -huh. ministros tienen que llegar a ejecutar los planes sociales en los que ya se venían trabajando. Es decir, no habrá modificaciones en la reforma de la salud, en la reforma laboral ni en la reforma pensional. Tienen que llegar y continuar con lo que ya se ha venido haciendo.
2: Mire, yo creo que sí, y va a, haber, va a haber buenos resultados. Yo creo que la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo a salud va a resolver muchas tensiones, va a haber muchos ajustes en la reforma. ¿sí? Lo que va a salir no va a ser tan dramático como lo que venía con, con, con Rosa María Corcho. Creo que Luis, Luis Fernando Velasco va, va a jugar un papel importante en, las, en la gestión del, del Congreso. Y, y el resto de los, del equipo es un equipo que va a tratar de hacer pero es un equipo con muy poca experiencia en el, en el plano nacional ¿Sí? eh, William Camargo es un personaje que conoce el sector de infraestructura, puede hacer la tarea que, que, que está prevista, fue funcionario del gobierno distrital de Petro, entonces se conocen bien puede tener resultados en ese, en ese frente, pero van a ser resultados muy limitados porque tienen unos problemas serios. Ellos tienen muy buena política, muy buena discusión política, pero tienen una pésima capacidad administrativa y gerencial.
0: Y con eh, todos estos eh, movimientos se hablaba, Bernardo, entre pasillos y se decía que eh, un poco la negociación o, el, o el, lo que estaba detrás con el presidente o el expresidente Santos era que Petro nombrara al presidente Santos para la ONU. Y eso un poco ha cambiado y quien sería nombrado es lo que dicen los pasillos sería Ocampo, sería el designado por el presidente Gustavo Petro. ¿Les suena que puede tener algo de lógica o no?
1: No creo. No, no me parece y, 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 y creo que eso es como dicen un, un tema de chismes de pasillo. Aquí, uh -huh. aquí, aquí lo que está en juego es el tema de la paz total y la paz de, de Santos. Santos hizo supuestamente la paz con, con las FARC pero estamos viendo que esa paz fracasó. Es que si uno se dice ahora que hay disidencias y ellas ahora dicen que no son disidencias y se ponen el brazalete de las FARC, yo pregunto dónde quedó la paz entonces que se hizo con Santos. Y ahora que se le cayó pues, en, en toda la discusión de lo que, que se está dando en este momento, perdón, con las demandas que se está dando frente a la discusión de la paz, que ya fueron demandados en, 20, 2072, en la ley 2072 que salió, pues uno, uno, uno no sabe qué va a ocurrir con esa temática y es una apuesta grande que está haciendo el gobierno a esta paz total, pero es que esta paz total es una paz amplísimamente preocupante y ha llegado a unos niveles y a unos sectores que uno no puede entender que todas estas personajes, por ejemplo, con lo que han sido estos grupos residuales y todo lo que ha sido el Cán del Golfo y que quieran negociar de esa forma, pues uno sí sigue pensando que todo lo que se habló en campaña del de lo que era el plan de la picota o el, o, el, o, el, o el compromiso en la picota pues obviamente uno dice está en ejecución y aquí el narcotráfico está cogiendo cada vez más, más dominio territorial y está expandiendo más sus cultivos y ese alimento que le están dando financieramente con una producción de 250 mil hectáreas de coca pues es, es, es una, un monstruo del dinero que está entrando y eso va a ser todavía un peor para el manejo de las próximas elecciones en octubre
0: tengo que ir finalizando, pero no quiero dejar de preguntarles a los dos. Pedro, se rompe esta coalición, así lo ha dicho el presidente, a pesar de que el ministro del Interior nombrado ha dicho que va a llegar a las conversaciones y que tiene que conversar, pero aparece quizás lo que, y, y les pregunto si consideran ustedes que aparece esta figura de la oposición que tanto se, se pidió con Germán Bargalleras. Y hablo sobre y hago referencia a un tweet que también ha puesto el ex, el ex vicepresidente. Petro está muy equivocado si cree que por haber ganado en una segunda vuelta por un margen de 700 mil votos puestos a la fuerza por maquinarias clientelistas, puede hacer lo que le dé la gana. Pues no. Aquí estamos para defender a la otra gran parte del país que votó en contra. ¿Aparece esa figura que represente al otro 50% a la oposición?
1: Pero... Yo creo que
2: sí, sí. Y, y Germán Vargas va a tener un papel muy importante en la política y sobre todo está mostrando capacidad de manejo en el Congreso, peso político y peso efectivo y disciplina en su partido. Uh -huh. Cambio Radical está votando como, como Vargas Lleras dice eh, y en ese sentido la aparición otra vez de, de Juan Manuel Santos de, de venir a Colombia a asumir porque él ya vio que su paz se la volvieron trizas y él está tratando de defender, aparece como otro eje vamos a tener tres ejes de oposición política fuerte una oposición política electoral que va a ser Germán Vargas que creo que hace la apuesta política una oposición una oposición política de, de, político-ideológica con el tema de la paz, y una oposición, una oposición política de la economía, que va a tener en, en, en César Gaviria, un eje muy importante. Entonces va a tener tres, tres pesos fuertes sí, sí, sí. que están siempre confrontando duro al gobierno, y eso no va a ser fácil en la gestión, de, de, con, esos, con esos pesos pesados de la, de, la, de la oposición. Que no aparece Uribe, me parece que ha sido inteligente el presidente Uribe en no dar la posibilidad de que se encuentre o que se Uribice la discusión y que otra vez Uribe sea el culpable de todo no, sí. va a haber tres ejes de, de, de oposición política porque Santos va a ser oposición política también
0: Bernardo, le hago la misma pregunta ¿cuál cree usted que va a ser ahora esa figura del de ex vicepresidente Vargas Lleras?
1: A ver, yo, yo, yo comparto plenamente lo que acaba de decir Pedro. Vargas Lleras está todos los domingos sin falta sacando una serie de columnas donde está sentando unas posiciones muy claras y como bien lo dice, su partido le está respondiendo. Pero lo mejor que él tiene es que representa autoridad y aquí la gente está reclamando autoridad. Ojalá se dejen otros expresidentes y lo dejen liderar, porque es que necesitamos que alguien asuma las banderas de la oposición consolidado la, los tres frentes se van a presentar, pero necesitamos alguien que tome las banderas de salvaguarda de la democracia, y Germán Vargas fue ministro de Mesa y conoce muy bien también todo lo que está en juego y cómo se puede o no perder el país si dejamos que continúe este dominio territorial el presidente Uribe lo había rescatado ahora lo tienen ellos y estamos en una situación más delicada aún por todos los problemas que no hemos mencionado aquí de Venezuela y todo el tema que tiene que ver con el manejo geopolítico con China y Rusia y todo lo que se está dando a nivel mundial y el juego que quieren dar ahora acá y lo de México, por ejemplo. Entonces, son circunstancias bien complejas, bien difíciles, pero yo sí creo que Germán Vargas Lleras va a ser una figura que va a empezar a sonar bastante.
0: Respetando su tiempo y agradeciéndoles, eh, pues... Cumplo con la labor de dar por terminada esta charla, pero con seguridad de que pues, nos volveremos a encontrar, nos volveremos a ver, de verdad, y les agradezco mucho, Bernardo, Pedro, muchas, muchas gracias por haber estado compartiendo este espacio de Visión Colombia.
1: Tatiana María, muchas gracias.
0: Y a quienes nos han acompañado, pues les invito a que puedan esto compartirlo por Facebook, por YouTube y también lo pueden hacer por Twitter. Mañana escucharnos en, el, en nuestro podcast y nos vemos en la próxima semana, como siempre, dándoles las gracias por esta discusión, por este análisis y por compartir este espacio. Que tengan una buena noche.